0: Präsentiert Zukunftswünsche, der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft, einmal um die Ecke gedacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Zukunftswünsche. Ich bin... Total happy, dass wir jetzt wieder gemeinsam durch den Mist die Reise wagen und dass ich hier gemeinsam mit Jean Drach von Oh Wow im Studio sitzen darf. Ich hoffe, ihr habt bisher einige spannende Einblicke gewonnen. Die heutige Folge ist ja der vierte Teil und somit auch der letzte Teil über Verpackungen. Wir haben bereits über die Problematik von... Verpackungen gesprochen und von der Rolle der Designer und der Designerinnen und eben was ihre Macht ist. Wir haben uns auch schon ein paar Geschäftsideen und eben Konzepte angesehen, die ich sehr ja, visionär finde, wo ich wirklich finde, dass eine Pionierarbeit geleistet wird. Und heute sprechen wir über die Macht, die wir alle haben, die jeder selbst hat und eben über die Dinge, die wir tun können um selbst zu Hause und in unserem Alltag Müll zu reduzieren. Und wie man kleine Veränderungen im Alltag einbauen kann, die auch wirklich eine große Wirkung zeigen. Weil sehr viele Dinge hat man so gar nicht eigentlich am Radar. Ich persönlich finde, dass man in jeder Rolle, die man so hat, ob jetzt als Designerin oder Office-Managerin oder Unternehmerin, wo man für viele Menschen zeitgleich entscheidet, oder eben einfach als Mama oder Papa oder Großmutter, eben wo man in der eigenen Familie und auch im Freudeskreis so eine Vorbildrolle hat. Ich finde, jeder hat einerseits die Macht, aber auch irgendwie diese Wahl, wie denn Dinge gemacht werden sollen oder könnten. Das, finde ich, ist einfach eine besondere Stellung, weil wir können uns so entscheiden oder eben so entscheiden. Und natürlich wäre es am effizientesten, wenn Verpackungen intelligent designt wären und wie gesagt, das ist einfach die Aufgabe von Designerinnen oder eben auch von Politikerinnen, damit einfach überhaupt irgendetwas passiert. Aber solange das nicht der Fall ist, können wir auch ein bisschen nachhelfen, dass einfach gewisse Dinge anders getan werden. Nicht vergessen,
0: fast 80 Prozent des Kunststoffrecyclings ist aus Privathaushalten.
1: Was ja natürlich mit dem Design von diesen Verpackungen zu tun hat. Das ist überhaupt keine Frage. Ich denke, die meisten von uns haben schon diesen berühmten Satz gehört, dass es bis 2050 mehr Plastik als Fisch im Meer geben wird. Und vielen von uns wird langsam klar, dass einfach die vorhandene Infrastruktur mit dieser Menge an Müll, die wir als unsere Gesellschaft produzieren, dass sie da einfach nicht mehr nachkommen können. Ja? Die können nicht Schritt halten. Deswegen geht es auch in dieser heutigen Folge wirklich darum, wie man das System entlasten kann, damit das System einfach so Innovation betreiben kann, um einfach wieder schneller mit Müll umgehen zu können oder einfach das System so ändern, dass es nicht so zu so einem großen Problem wird.
0: Ja, aber Monika, wo fängt man an?
1: Am besten startet man beim eigenen Mülleimer. Jeder hat andere Angewohnheiten, jeder schmeißt regelmäßig etwas anderes hinein. Wenn man selbst seine eigenen Konsumgewohnheiten und eben Müllgewohnheiten analysiert, dann weiß man, wann man Müll erzeugt, in welcher Situation und wann das einfach immer wieder vorkommt. Und wenn man das dann im Auge behält, dann kann man sich auch viel besser darauf vorbereiten, um eben keinen Müll entstehen zu lassen. Da fällt mir auch ein Beispiel ein, wo ich immer so beeindruckt bin. Und das ist nämlich die Sophia Hoffmann. Die habt ihr euch schon getroffen in der Folge, wo es um Würmer ging. Da hat sie euch mehr über die Brotlinge erzählt. Sophia ist einfach ein großes Vorbild für mich, weil die so einfach ganz pragmatisch denkt. Und so hat sie irgendwann mal festgestellt, okay, sie fährt einfach wirklich auf viele Events und auf viele Konferenzen und auf viele Festivals. Und immer wenn sie dort ist, dadurch, dass sie sich auch für Essen sehr interessiert, kriegt sie immer Essen ausgefasst eben in diesen Einwegverpackungen. Und irgendwann einmal hat sie gesagt, naja, eigentlich ist es nicht nötig. Ich kann ja meinen eigenen Teller mitbringen, meine eigene Tasse, eine Wasserflasche und eben wiederverwendbares Besteck. Und das macht sie jetzt auch. ja Sie hat sogar so eine Stoffserviette mit dabei. Und... Ich finde es auch ganz toll, dass sie einfach sagt, ja, das ist jetzt alles irgendwie aus Plastik, es bricht nicht, es wiegt nicht viel. Und sie ist einfach für jede Situation vorbereitet und hat auch, also kann auch wirklich stolz auf sich sein, dass sie das macht. Ich selbst bin nicht so weit, wie sie ist, mit dem, wie pragmatisch sie denkt. Aber ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, schon seit längerem, dass ich immer mein eigenes Besteck mit habe und da in so einer... Steckbox ist auch so ein Metallstrohhalm. Das ist auch ganz leicht und auch nicht wirklich groß. Das heißt, ja, man hat es einfach in der Tasche und wenn man das dann braucht, dann kann man es einfach rausnehmen. Also das mache ich jetzt, wenn ich wirklich so aus dem Haus rausgehe und ich weiß, ich möchte mir jetzt Essen von einem Lokal holen, dann nehme ich mittlerweile auch meine eigenen, also die sind von Eco-Brotbox, das sind so Behälter aus Stahl, aus Edelstahl. Die nehme ich einfach mit, und ich finde es auch super, weil erstens freut sich das Personal, zweitens kennen sie so ein Verhalten, also mittlerweile ist es schon ein bisschen normalisierter, aber es hat sie am Anfang immer wieder überrascht. Das Tolle dabei ist auch, dass sie auch immer etwas mehr reingeben. Ja, Das heißt, man kriegt einfach immer etwas mehr Essen und das ist schon richtig cool. Und wo man sich eben auch vorbereiten kann, das eigentlich auf der Hand liegt, ist, dass wenn man zum Beispiel in so Feinkostheken. also wenn man gerne bei einer Feinkosttheke in einem Supermarkt einkauft, dass man eben auch seine eigenen Behälter mitbringen kann. Und ich esse jetzt persönlich keinen Käse oder eben auch keine Salami mittlerweile. Dazu kommen wir auch in der nächsten Staffel dann. Aber ich habe gehört, dass sie einfach diese Zange nehmen und so über die Theke drüber das Gekaufte einfach direkt in so einen Behälter reingeben. Ja? Das heißt, wenn man jetzt wirklich möchte, dass man keine dieser Plastikverpackungen mit nach Hause nimmt, um sie dann eben wegschmeißen zu müssen, dann kann man das machen. Was ich auch schon recht lange mache, und das hat auch mit Einkaufen zu tun, ist, dass ich so Mesh- und Baumwollbeutel einfach immer mitnehme, damit ich das Obst und das Gemüse einfach so nach Hause transportieren kann. Das heißt, ich gehe dann auch so einkaufen, dass ich eben keine Plastikverpackungen mitnehmen muss. Das sind ganz viele so kleine Dinge, die kaum mehr Aufwand sind, finde ich zumindest. Weil wenn ich eben weiß, was ich vorhabe, dann packe ich einfach immer die gleichen Dinge ein und mache das alles relativ automatisiert mittlerweile. Die Umstellung, die für mich allerdings am schwersten war, und das wird jetzt, glaube ich, einige so, ja, durchaus überraschen. Also, am schwierigsten war für mich, mir das anzugewöhnen, immer eine Wasserflasche mit dabei zu haben. Eine Tränkflasche. Und ich hatte sogar ein eigenes Besteck mit mir mit, noch bevor ich eine Wasserflasche mit dabei hatte. Ich hatte immer das Gefühl, naja, aber eine Wasserflasche mit zu haben, ist ja sehr schwer. Also, dann trage ich die ganze Zeit einfach dieses extra Gewicht mit mir herum. Und ich lache mittlerweile drüber, weil, klar, eine volle Wasserflasche ist schon eher schwer, ja. Aber wenn man die Flasche einfach leer mitnimmt und sie einfach genauso, wie man sich ein Getränk kaufen würde, einfach sagt, ah, könnten Sie mir bitte diese Wasserflasche auffüllen, das machen die Leute, ja. Also da gibt es überhaupt kein Problem, dass man fragt. Das machen die Leute bei Tankstellen, das machen die Lo Leute in Lokalen. Man kann auch auf die Toilette gehen, also da braucht man sich auch überhaupt keine Sorgen machen und seit ich in einem Lokal sogar mitgebrachtes Geschirr abgewaschen habe, auf der Toilette, glaube ich, also die Welt ist nicht so streng, wie wir manchmal glauben, dass sie es ist, ja, das heißt, da kann man sich einfach diese Dinge durchaus erlauben und ganz klar, ich lebe in einem Land, wo man das Leitungswasser auch überall trinken kann, ja, und in Deutschland oder auch in Österreich, wir haben ein tolles Leitungswasser und da brauchen wir einfach diese Verpackungen so gar nicht. Das heißt, einfach eine leere Trinkflasche mitnehmen und dann dort befüllen, wenn man auch nicht mehr dieses Gefühl hat, oh, ist das schwer, muss ich das jetzt mitnehmen. Man kann auch das Wasser ausleeren, geht auch. Es gibt immer noch genug Momente, in denen auch ich nicht vorausdenke und die notwendigen Utensilien nicht mitbringe. Aber es ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel Kaffee holen gehe in Berlin und ich nicht meinen eigenen Kaffeebecher habe, dass ich dann schon ein bisschen verurteilt werde. Ja, also dass einfach die Leute schon einem diesen Blick zuwerfen, der einen auch sehr schnell erzieht, habe ich so das Gefühl. Weil mittlerweile habe ich es auch schon automatisiert und das hat vielleicht auch mit Corona zu tun, dass wenn man sich eben zum Kaffee trinken und spazieren verabredet, was jetzt mittlerweile sehr normal geworden ist, dass ich dann auch wirklich immer meinen Kaffeebecher mitnehme. Ich glaube, dass einfach diese Umgebung, in der wir uns aufhalten und die Menschen, mit denen wir umgeben sind, dass sie einen sehr großen Einfluss auf uns haben und eben, ja, also es ist klar, dass wenn man irgendwie die erste Person sein muss oder sein sollte, die diese Veränderung anstoßt, dann schüchtert das vielleicht ein und es braucht ganz klarerweise auch selbstbewusst sein, aber ich finde, dann kann man wirklich doppelt und dreifach und vierfach auf sich stolz sein, wenn man das dann wirklich schafft. Außerdem, das sollte ich vielleicht auch sagen, weil als ich darüber nachgedacht habe, warum mir gewisse Sachen leichter fallen, sie auch mitzunehmen, es ist, weil ich mir irgendwann einmal statt einer Handtasche einen Rucksack gekauft habe, der auch wirklich schön ist und da macht es keinen Unterschied, ob da jetzt noch extra Besteck drinnen ist oder nicht, weil habe ich so am Rücken, merke ich auch nicht so sehr. Wenn ich jetzt schon diese Modebrücke schlage und über Mode spreche, was ja schon das Thema war in der zweiten Folge, wo wir mehr über die Kreislaufwirtschaft in der Modeindustrie oder Bekleidungsindustrie gesprochen haben, dann könnt ihr euch vielleicht eher noch erinnern, und jetzt kommt wieder das tolle Wort, das die Jeanne sagen wird, 5 r Genau, das 5-R-System und das gleiche System, nämlich die 5-R, gibt es auch in der Zero-Waste-Bewegung, also in der Unverpackt-Bewegung. Dort sind die natürlich diese, sag's, R. die sind etwas anders, aber das System ist ziemlich ähnlich. Das erste R ist refuse, also ablehnen. Man nimmt verpackte Dinge, Einwegbecher, Strohhalme gar nicht erst an. Gerade bei Strohhalmen muss man oft daran denken, da viele kennen sie noch immer so automatisch reingeben, wenn man etwas bestellt. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich meinen eigenen Strohhalm dabei habe, bei meinem Besteck einfach mit dabei. Und diese wunderbare Idee habe ich bei der Sarah Reindl, das ist die Gründerin vom Grazer Unverpacktladen, das Gramm, das habe ich bei ihr so abgefangen, weil sie mir erzählt hat, wenn sie in ihre Lieblingscocktailbar geht, dann weiß der Kellner mittlerweile, dass sie einfach immer ihren Strohhalm dabei hat. Deswegen kann sich auch der Kellner immer so gut an sie erinnern, weil er eben schon weiß, sie kommt mit ihrem eigenen Strohhalm und dann gibt er das erst gar nicht rein. Die größere Herausforderung ist es bei Geschenken Nein zu sagen, weil... In der Gastro kann man vielleicht mit solchen Sachen wie dem eigenen Strohhalm wirklich mit den Mitarbeiterinnen Bonding betreiben und dann erinnern sie sich auch an einen. Aber in der eigenen Familie und bei Freunden können sich die Menschen doch irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn man eben zu einem Geschenk Nein sagt oder wenn man sich nicht freut. Die beste Technik, um dann doch Nein zu sagen und abzulehnen, ist es, wenn man das eigene System erklärt, und wenn man dann zum Beispiel sagt, dass man eben nur eine bestimmte Anzahl von Dingen hat, die man besitzt und etwas verschenken müsste, wenn man das Geschenk annehmen würde. Das heißt, dass man sich eher abgrenzt von dem, dass man dann etwas einfach weggeben müsste. Und da verstehen das Menschen eher, als wenn man eben sagt: Ihr persönlich geschenktes Geschenk gefällt einem nicht. Bei mir ist es mittlerweile so und das ist mir an einem meiner Geburtstage ist es mir aufgefallen, wo ich von allen Freunden und Freundinnen einfach Schokolade bekommen habe. Das war irgendwie so offensichtlich, dass sie es wahrscheinlich alle verstanden haben, weil mir jeder einzelne Schokolade mitgebracht hatte, weil sie einfach wussten, das ist etwas, worüber ich mich sehr wohl freuen werde. Trotzdem ist meine liebste Freundin die, die jedes Jahr zu mir sagt, Monika, was möchtest du dieses Jahr sehen? Wohin sollen wir fahren? Was ist so das Spannende für dich? Und das ist... Weiterhin mein liebstes Geschenk, aber da müssen wir, glaube ich, noch dran arbeiten, dass das das gesellschaftlich akzeptierte Geburtstagsgeschenk sein wird. Und ich hoffe, soweit kommt es irgendwann einmal. Das nächste R steht für reduzieren. Damit ist gemeint, dass man alles, was man nicht braucht, weitergibt. Ja, also entweder verschenkt man es oder man verkauft es bei einem Flohmarkt oder eben bei verschiedenen Second-Hand-Plattformen, aber dass man einfach dieses, diesen Überfluss gar nicht erst behält.
0: Das nächste R, also reuse, steht für Wiederverwenden.
1: Ihr habt schon bei meinem Gespräch mit Katrin Oeding gehört, dass man zum Beispiel die Verpackung von der Cypher Stop the Water While Using Me oft eben anderswertig verwendet. Ja, also manche Menschen lehren einfach eine andere Seife rein und verwenden es wieder. Manche verwenden die gleiche Flasche fürs Waschmittel, für Shampoo oder sogar als Blumentopf oder Bleistiftbecher. Recyceln,
0: das nächste R, bedeutet, dass man den eigenen Müll gründlich trennt.
1: Darüber haben wir auch schon in der einen Folge gesprochen, wo es einfach um die Komplexität von Verpackungen ging. Das war die Folge 4, wo ich erklärt habe, dass wenn man so einen Joghurtbecher hat, man den ja zuerst auswaschen muss und dann eben darauf schauen muss, dass man diese verschiedenen Materialien auf diesem Becher voneinander manuell entfernt. Das heißt, die Alufolie muss separat abgewaschen und getrennt entsorgt werden, das Plastik muss gewaschen und separat entsorgt werden und auch diese Papierhülle muss einfach separat in den Papiermülleimer rein. Das heißt, dass man wirklich gründlich trennt, weil es ist die sicherste Methode, dass der eigene Müll vollständig recycelt werden kann.
0: Ja, und das letzte R steht für
1: Rot und
0: somit Verrotten.
1: Auf das Thema bin ich ja schon in der Folge übers Kompostieren, also in der ersten Folge, ausführlich eingegangen. Und dann gibt es natürlich noch den Restmüll und dann muss man eben in die Restmülltonne werfen. Was aber auch ganz wichtig ist, dass man viele Dinge, die sehr oft in der Toilette landen, dass man eben auch die in den Restmüll wirft. Ihr habt ja bestimmt irgendwann einmal schon so Poster auf Toiletten gesehen, wo man daran erinnert wird, dass man gewisse Sachen nicht in die Toilette werfen soll. Ich habe mich immer gefragt, an wen sich solche Plakate eigentlich richten, weil es für mich persönlich immer klar war, dass man sowas nicht tut. Aber das ist auch etwas, was ich nur weiß, weil das meine Mutter immer zu mir gesagt hat. Und natürlich, da es sich genauso um ein Thema handelt, wo das nur im engsten Kreis, wo das so weitergegeben wird, weil es so ein persönliches Thema ist, dann wissen es die Menschen teilweise einfach nicht. Ja? Und deswegen werfen viele Menschen alles Mögliche in die Toilette. Also Kondome, Zigarettenstummel, Pflaster, Wattestäbchen, Slip-Einlagen, Binden, Tampons. Wer weiß, was sonst noch? <lacht> Könnt ihr euch das eigentlich vorstellen, dass allein in Großbritannien jeden Tag zweieinhalb Millionen Tampons von Frauen in die Toilette gespült werden. Zweieinhalb Millionen Tampons. Jeden Tag. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, aber ich habe im TEDx Talk von Nathalie Fee gehört, dass eben drei von zehn Erwachsenen in Großbritannien das tun. Ich glaube, ihnen ist einfach noch nie das passiert, was mir vor Jahren passiert ist. Ich bin nämlich mit 21 nach England gezogen, um dort als Au-pair zu arbeiten. Und im Supermarkt kamen mir so Feuchttücher unter. Ich dachte mir, boah, das ist so eine coole Erfindung, weil man wird dann halt so sauber, wenn man auf die Toilette geht. Und natürlich habe ich mir sofort welche gekauft, und es hat nicht lange gedauert. Also ich glaube, es waren jetzt zwei Wochen, bis der Gastfamilienvater bei mir an der Tür angeklopft hat. Und ich hatte in dieser Unterkunft, eben, also in diesem Haus, wo ich war, ich hatte mein eigenes Klo und ein Waschbecken, aber eben keine Dusche. Und er kam hinein, hat angeklopft und hat so eines <lacht> dieser Tücher in seiner Hand gehalten. Und es war, also er hat mich gefragt, ob das mir gehört hat er hatte keine Handschuhe an und ja, genau, das war eines dieser Tücher, mit denen ich mir meinen Po abgewischt habe. Und ich kann euch einfach nur sagen, in dieser Sekunde, also ich hätte mich am liebsten im Boden aufgelöst. Und genau deswegen habe ich nie wieder irgend so ein Tuch je gekauft oder einfach in die Hand genommen. Aber was ich mache, und das auch schon seit einigen Jahren, ist, ich lasse überall neben der Toilette, also wenn man neben der Toilette ein Waschbecken hat, dann kann man so eine Po-Dusche, die man aus asiatischen Ländern kennt, installieren, ist richtig praktisch. Man erspart sich so viel Klopapier und man ist einfach so viel sauberer und fühlt sich so viel besser. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der ein Waschbecken neben der Toilette hat. Und für alle anderen, es gibt Happy Po. Also Happy Po ist so ein hand da kann man auch sauber werden und man erspart sich ebenfalls Feuchttücher und Klopapier. Aber das nur so am Rande. Ich denke dass es trotzdem ein wichtiger Gedanke ist, um diese Folge etwas peinlich berührt abzuschließen. Natürlich eben auch mit einem Wunsch, nämlich, dass ich es mir wünsche, dass wir alle mehr Weg zu unserem eigenen Standard machen, um anders mit unseren Ressourcen so on the go umzugehen. Da wir ja schon peinlich berührt diese Folge abschließen, ist es schon so eine Einstimmung auf die Folge für nächste Woche. Da werden wir über Menstruation sprechen und da wird das auch ganz heiter und lustig. Und Jeanne und ich freuen uns schon sehr, euch wieder dabei zu haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ihr Lieben, vergesst nicht, ihr seid Teil unseres Podcasts. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns eure Zukunftswünsche schickt. Und zwar... Findet ihr uns auf den sozialen Medien unter beispielsweise at ohwow-eu auf Instagram oder at Katmo. Alle Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und heute haben uns wieder zwei Zukunftswünsche erreicht. Zum Thema Nachhaltigkeit würde ich mir wünschen, dass es in der Stadt weniger Autos gibt. Mehr Grünflächen für die frei werdenden Parkplätze dann eventuell. Dann würde ich mir wünschen, dass generell nicht so viel gebaut wird und das Land eher als Boden zum Anbau genutzt wird. Und eine strengere Kontrolle und klare Richtlinien für Mülltrennung und Entsorgung, denn das funktioniert nicht wirklich in Wien. Hallo Monika, hier ist Sarah. Ich habe ja vor fünf Jahren ein eigenes verpackungsfreies Lebensmittelgeschäft eröffnet und mein Zukunftswunsch in Bezug auf Abfallvermeidung ist, dass bei zukünftigen Geschäftsmodellen der Blick für Ressourcenschonung geschärft wird, weil Abfälle stehen sinnbildlich für das, was in unserer Gesellschaft achtlos behandelt und achtlos weggeworfen wird. Natürlich wird auch in Zukunft Abfall entstehen, aber ich wünsche mir ein Bewusstsein dafür, dass Abfall immer für Ressourcen steht. Ressourcen, die erst erzeugt werden müssen, oft mit viel Energie. Wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sich dessen bewusst sind und Ressourcen von sich aus möglichst lange im Kreislauf halten, entsteht hier eine große Hebelwirkung. Und Abfallvermeidende Geschäftsmodelle haben natürlich auch abfallvermeidende Kundinnen und Kunden. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und er euch inspiriert hat, teilt ihn doch mit euren Lieblingsmenschen. Und wenn er euch inspiriert, dann wäre es schön, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt, auf Apple Podcasts beispielsweise. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem spannenden Thema Menstruation und haben schon als Vorgeschmack eine Podcast-Empfehlung für euch und zwar der Podcast Jeans Heldinnen mit Annemarie Harand, die Gründerin von der Erdbeerwoche, die euch einige Fakten über Menstruation und Müll präsentieren wird. Bis in zwei Wochen. repräsentiert von